0: Você está ouvindo o Logística Plus, o podcast da Plus Cargo.
1: Olá, eu sou a Soraya Magdanello e esse é o podcast Logística Plus, o podcast da Plus Cargo. Hoje vamos conversar sobre os principais cuidados que uma empresa deve tomar no processo de importação. Está aqui comigo hoje o Cássio Torres, diretor da Plus Cargo. Oi, Cássio, tudo bem?
2: Tudo bem, Soraya.
1: Está aqui comigo também o doutor Alexandre Gonzalez, advogado, especialista em direito aduaneiro e transporte internacional de cargas. Oi, doutor Alexandre.
0: Olá, Soraya, tudo bem?
1: Qualquer empresa pode importar ou ela necessita algum tipo de regularização ou licença?
2: Sim, Soraya, qualquer empresa pode ter a qualificação para fazer uma importação. Tá? O que é necessário é a regularização do radar a empresa precisa tirar um radar que é uma licença da Receita Federal para que ela possa então efetuar a importação.
0: Perfeito e complementando essa colocação do Cássio, é importante frisar que o radar ele pode ser obtido em algumas modalidades a partir da sua nova regulamentação mas quando a gente fala dessa importação o mais importante é que o importador tenha em mente a necessidade que ele vai ter ao chegar à mercadoria, quando ele registrar a declaração de importação, de demonstrar para a Receita Federal a real capacidade financeira, que deve estar espelhada com o seu contrato social, com valores efetivamente integralizados, para evitar discussões a respeito de interposições fraudulentas, entre outras irregularidades que a gente acaba observando em empresas que iniciam o processo de importação e que muitas vezes acabam sendo induzidas ou orientadas equivocadamente simplesmente tirar um CNPJ ou criar a sua empresa importadora, não se atendo à necessidade da efetiva comprovação da capacidade financeira desde o início
2: da sua operação.
1: Ah, vocês têm alguma recomendação para uma empresa que vai importar pela primeira vez?
2: É, a primeira vez que uma empresa vai importar, o, o importante é buscar as assessorias corretas. né? É, normalmente, uma uma empresa, uma indústria, ela está especializada na sua própria área de negócio, que é, é importar ou exportar, ou produzir um material, né vender um produto. Uh, grande parte das empresas ela não tem, pela primeira vez, não vai ter esse conhecimento é, do que fazer. Então, buscar uma assessoria correta, inicialmente um despachante, é o primeiro passo que eu dou como uma, uma dica. né uh, Em cima desse trabalho do despachante, a gente vai falar novamente, como disse o doutor Alexandre, da correta qualificação da empresa dentro do radar, a correta classificação da mercadoria que ela está importando, qual NCM, qual carga tributária, fazer uma previsibilidade de custos né, da operação, tem várias empresas que, que não quebram, mas acabam tendo grandes e graves problemas na primeira importação justamente porque não conhece os custos do Brasil. Faz apenas aquela, aquele estudo prévio dos impostos e se esquece de situações importantes como uh, free time de murrage, armazenagem, transporte no Brasil, que são custos que na grande maioria eles acabam não sendo tão previsíveis eh, no início da operação.
1: Em relação aos fornecedores estrangeiros, quais os cuidados que as empresas precisam ter na hora de importar? E o que uma empresa precisa fazer para selecionar bons fornecedores internacionais? Visita em loco? Pedir amostra? O que, que vocês sugerem... Para que, que, que eles evitem transtornos no futuro.
2: Muito bem. Bom, inicialmente, eu acho que a pesquisa de mercado ela é bem importante. né? Analisar o histórico desse fornecedor. Como você mesmo disse na pergunta, visitas em loco são importantes para conhecer as instalações, conhecer a capacidade produtiva da, da empresa que está fornecendo. Iniciar a relação através do recebimento de amostras para testar a qualidade do produto que você está comprando. Iniciar aos poucos, com operações, às vezes com volumes menores, para testar a, não só a capacidade, a qualidade do produto, mas a capacidade daquele fornecedor de entregar a mercadoria no prazo, as condições de pagamento. Eu acho que, começando por aí, vários problemas que os importadores enfrentam passam a não enfrentar.
0: Eu gostaria de complementar isso que o Cássio falou. Nós observamos muitos empresários nacionais que acabam participando também, por exemplo, de missões empresariais junto a câmaras de comércio em geral, órgãos públicos que promovem esse tipo de eventos, notadamente para a Ásia, ou mesmo para a Europa, Estados Unidos. E eu acho particularmente extremamente importante mas muitas vezes a gente observa que tais missões, especialmente quando vão à Ásia, elas acabam fazendo um misto de uma viagem sim de negócios, mas também acabam fazendo um pouco de turismo, infelizmente. E é o que seria um, algo bastante proveitoso, até pelo prazo dessas missões, às vezes acaba sendo incompatível com o, o real objetivo dessa, dessas visitas comerciais, uma vez que, por exemplo, quando você vai numa feira lá fora, o, a grande oportunidade de negócio, claro, não só pela feira, o que você observa é, estando expondo, mas é muito importante o conhecimento em loco, como foi aqui mencionado. Então, muitas vezes, apenas ir para a feira não é o suficiente. A, essa due diligence e conhecer os fabricantes... É, efetivamente, as fábricas, as linhas de produção, para a gente evitar surpresas e eventuais intermediários que possam estar dentro dessa operação. Até porque, muitas vezes, por mais que você faça a prospecção de um potencial fornecedor e desenvolva, receba as amostras, enfim... Nós, em operações, quando se está buscando um início de relacionamento, eu acho bastante salutar também a contratação de empresas locais que possam fazer um acompanhamento até mesmo não só do envio das amostras ou dessa intermediação, mas da própria estufagem do container para que a gente tenha a garantia de que o produto que efetivamente foi adquirido é o que vai ser aqui entregue evitando eventuais surpresas na hora do desembaraço aduaneiro e da liberação dessa carga aqui no Brasil.
1: Doutor Alexandre, como funciona a classificação fiscal dos produtos importados?
0: Vejam, a, a classificação fiscal ela é realizada a partir do, da nomenclatura comum do Mercosul, que é aqui no Brasil a gente usualmente conhece como a classificação do NCM. Né? Cada produto, qualquer item que seja passível de ser transacionado, ele vai ter um código específico, essa nomenclatura ela é mundialmente utilizada e hoje a questão da classificação fiscal, como nós mencionamos no início da nossa conversa, ela é extremamente importante, uma vez que uma classificação incorreta ela pode gerar Aqui no Brasil, caso ela seja identificada ao longo de um processo de liberação, é, notadamente no canal amarelo, no canal vermelho, pela fiscalização das aduanas aqui no Brasil, ela pode vir a gerar multas que, como foi mencionado anteriormente, muitas vezes não são previstas. Para não dizer quase na sua totalidade, é muito difícil um importador hoje aqui no Brasil é, fazer nessa projeção de custos, como o Cássio muito bem colocou, algo que vá além daquela simples previsibilidade de frete, taxas locais e custos de impostos. Fazendo até um gancho né, na, com aquela colocação anterior, situações como eventuais provisões para multas por reclassificação, o mesmo excesso, de armazenagem ou de um tempo excedente que a carga possa vir a ficar no recinto alfandegado, realmente são fatores que muitas vezes passam alheios à percepção inicial de um importador que está começando o seu negócio.
1: E as mercadorias precisam ter algum tipo de licença de importação?
2: No mesmo lugar que o Dr. Alexandre comentou agora há pouco, que é a questão do NCM, né? uhum. o NCM ele é divulgado uh, num, na TEC, a Tarifa Externa Comum. Tem alguns NCMs que sim, por questões diversas, desde protecionismo do governo, barreiras tarifárias, o governo acaba é, influenciando os clientes a obterem a licença de importação, que pode ser prévia ou pós-embarque, para que seja feita uma análise, o governo pede isso para que faça uma análise é, daquela mercadoria, para ver se não tem nenhum similar nacional e proteger assim a indústria local.
1: Para que haja liberação da mercadoria, quais os documentos que o importador precisa apresentar?
2: Basicamente, além do conhecimento de embarque, que pode ser o BL no embarque marítimo, o CRT para o rodoviário e o AWB, no caso do aéreo, normalmente se entrega certificado de origem, se assim for necessário, dependendo do acordo que tem com o país de origem, que o Brasil tenha com o país de origem, a fatura comercial e o packing list. Tá? Esses são os documentos básicos para a entrega numa importação no nosso país.
1: Para quem está começando, quais são os principais erros a serem evitados?
2: Bom, além do que a gente já comentou, que é a questão da previsibilidade de problemas, de erros, né? as empresas buscando uma assessoria correta, não só com relação ao desembaraço aduaneiro, mas também ao transporte internacional da mercadoria, começa a, a evitar a maior parte desses erros. Existem outras orientações que também a gente costuma passar. Por exemplo, embalagem. A correta embalagem da mercadoria ela evita problemas como avaria, falta, que podem ocorrer durante o transporte. Quando a gente fala de embalagem, a gente vai um pouquinho além e fala sobre também a questão das embalagens de madeira. O Brasil tem uma regulamentação, Brasil e outros países também, que é a questão do tratamento dessa madeira quando ela chega em território nacional. Além, basicamente, da correta classificação da mercadoria no NCM, como a gente já comentou também, a negociação prévia do free time de murrage, e, se possível também, das taxas de demurrage que serão cobradas, a negociação prévia antes da chegada da questão da armazenagem. Infelizmente, no Brasil, a armazenagem ela tem como base de cálculo o valor CIF da mercadoria, o que onera demais uh, o custo final da operação para o cliente. Então, todos esses, esses acordos feitos previamente ajudam o importador a ter mais controle da importação dele. E,
0: para complementar o que o Cássio comentou em específico, em relação à questão da madeira, quando ela vem acompanhando a mercadoria, quer seja ela na condição de uma embalagem, ou mesmo num pallet, ou até mesmo quando ela simplesmente é colocada, como é, usualmente chamada, como uma madeira de apiação ou seja, apenas para dar uma sustentabilidade em determinados tipos de carga, para não haver nenhum deslocamento da mesma, quer seja dentro de um container, ou enfim, deverá ser orientado, quer seja o agente de carga na origem em especial, que haja não só o devido tratamento dessa madeira, mas também que seja realizado a marcação da mesma. De que forma? Através de um carimbo. Infelizmente, aqui no Brasil, nós ainda temos, é, não vamos dizer a cultura do carimbo, mas a ausência de uma marcação expressa nesta madeira. E aí, independente dela ser ou não ser suscetível a pragas, Hoje a gente tem uma interpretação muito objetiva do mapa em relação à instrução normativa 32 2015, no sentido de que a madeira precisa ter a devida marcação juntamente com o selo internacional e a não observância dessa, desse requisito juntamente com o certificado de tratamento fitossanitário ela tem uma consequência muito severa para o importador, que aí sim é, foge de qualquer previsibilidade. Por exemplo, é, atualmente nós observamos que a fiscalização nos portos alfandegados aqui no Brasil, ao identificarem uma madeira que não esteja é, independente da sua condição, quer seja de embalagem, pallet ou apiação, mas qualquer tipo de madeira que não esteja obtendo ou ostentando todas essas marcações que nós mencionamos, é lavrado um termo de ocorrência cuja a orientação é de que ela deverá ser devolvida à origem, com base nessa instrução mencionada. Então veja, isso torna por demais oneroso é, o processo de importação, muitas vezes impondo ao importador a obrigação caso ele queira ter a sua mercadoria efetivamente liberada, a comprovação não só do book, mas muitas vezes até mesmo da própria reexportação dessa madeira, o que normalmente no caso do modal marítimo por exemplo ele acaba sendo obrigado a fazer um fechamento de um frete internacional para reexportar muitas vezes apenas alguns pallets ou alguns tocos de madeira como nós já observamos então, a não observância hoje dessas disposições atinentes ao mapa, que veja como foi muito bem colocado aqui, já foge da questão do produto, do fornecedor, do transporte ou mesmo do desembaraço, mas é um detalhe que certamente vai fazer toda a diferença e poderá, em alguns casos, inclusive ocasionar o próprio perdimento da carga, caso o importador tempestivamente não tome nenhuma atitude mais assertiva claro que existem hoje algumas formas para é, evitar essa devolução mas infelizmente todas elas se dão através da via judicial evitando dessa forma a devolução e sim buscando a autorização, não para a liberação, porque se ela não veio com a marcação a, a via judiciária, ela não vai autorizar algo contra uma instrução do mapa, mas sim vai permitir que, até por um princípio da economia, essa madeira irregular, ela possa vir a ser destruída em território nacional permitindo, assim, então, a liberação da carga a um custo muito mais acessível do que, muitas vezes, o comprometimento na devolução da mesma, que pode, inclusive, gerar algumas consequências muito sérias ao chegar novamente na origem, com, a por exemplo, a não liberação e containers que ficam parados no destino, causando, aí sim, é, situações e consequências muito mais sérias aqui para o importador. Então, uma dica em relação à questão da embalagem, que a gente costuma fazer e orientar, até mesmo que os agentes na origem se atenham, é que se certifiquem que essa mercadoria está vindo de forma adequada.
1: Este é o Logística Plus,
0: o podcast da Plus Cargo.
1: Conversamos hoje sobre as melhores práticas para um bom processo de importação. Eu agradeço muito a participação do doutor Alexandre Gonzalez. Muito obrigada, doutor Alexandre.
2: Obrigado, Soraya.
1: Também participou dessa conversa o Cássio Torres, aqui da Pluscargo. Muito obrigada, Cássio.
2: Muito obrigado, Soraya, pelo convite.
1: Eu sou a Soraya Magdanelo e agradeço também a você que acompanhou mais esse episódio. Convido a você a seguir a Plus Cargo nos principais aplicativos de streaming para acompanhar os próximos episódios do podcast Logística Plus. Até a próxima. Obrigada.
0: Você ouviu o Logística Plus, podcast da Plus Cargo.